0: 亲爱的朋友，台港后、大家好，大家好，欢迎您再度锁定收听《New n s l 纽桑内》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关心今天白天这么已经跨掉立陶的天气概况。今天北北桃白天温度介于十一度到十。八度，逐逐秒十度到十九度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气，好天气，好心情，阳光好心情送给您。阿姆西亚马贝露吼哦，好，白天夜晚都不会下雨。不过最近哦，这几天的晚上活动满满，都跟星期六要登场的选举有关呢、哦。这些选举的造势场合，人潮比较多，也。建议您、呼吁您、提醒您戴口罩比较安全，毕竟现在一堆病毒啊、变种的病毒麻来乱了、啊、哦，所以戴好口罩，做好防护。好，那么今天四大报是三则头版头，分别是哦，在《联合报》跟《中国时报》头版头条讲的都是这一则，这个警报大作。这两天成了在野党、公企业的一个标的所在哦。那现在告诉您，军方一间扛起了。军方说呢，呃，是他们。呃，国安人士说呢，是军方是国防部单独决策的，警报发布后才通报蔡总统的。所以呢，总统嗯、啊，咱亚哦，是军方所为。自由时报头版头条讲的是薪水薪资的增加幅度，主计总处说，蔡政府执政时期的这将近八年来的薪资增加幅度比马英九马政府时期多了一倍，平均经济成长率是 3.16% 三跃居四小龙之首。经济日报头版头条，台积电去年营收达标了。二点一兆元写下了历史次高纪录。好，以上是今天四大报的三则头版头条新闻。好，我们接着来看详细的新闻内容。首先来看财经，《经济日报》先头版头条讲的是台积电哦。昨天台积电公布了去年十二月合并营收。一千七百六十三亿，下探六个月来的低点，月减十四点四帕，年减百分之八点四。不过呢，去年第四季合并营收是六千两百五十五点二九亿，攀上了年度单季的高峰，季增十四点四帕。符合预期，顺利地达成财测。那去年他们的合并营收虽然有年减，但还是历史上的次高啊。台积电先前曾经两度下修去年营运展望，原来估计全年美元营收年减大概九趴。法人以公司释出的美元财测相关数据换算，去年度台币营收大概是二点一五兆元，年减五。帕实际数据是年减四点五帕，这个有达到猜测目标。不过呢，去年营收是金融海啸二零零九年以来首度出现的年衰退。法人预期二零二四年台积电成长动能主要来自高速运算。AI 加速器、手机渗透率提升等等应用领域，全年美元营收有望翻越八百二十亿美元，换算年成长大概是十四趴到十六趴，将首度突破八百亿美元的关卡。那么接着来看股市哦，这不受大选干扰的华尔街爱台股，则根据彭博资讯报道，台湾和美国之间间供应链的关系与日俱增，尤其是科技业。这个表示，无论谁赢得这个星期六的选举，华尔街对台湾股市的兴趣都不会减退。尽管台湾海峡局势持续的紧张，外资强劲涌入，外加亮丽的获利前景，这都有助于提振台股啊。那尽管股神巴菲特和桥水创办人达里欧等投资大咖。他去年都曾经对台湾的地缘政治风险表达疑虑，但是在后天要登场星期六的投票之前，华尔街基本上对战争风险不以为意。前两次选举由民进党主政，外资在二零一六年上半年和二零二零年前几个月都涌入台股，后来全球 COVID-19 疫情爆发才导致资金撤离。在今年大选前，外资。再次加速涌入台股，所以你看，从大选后的短期表现来看，民进党获胜后，台湾股市往往会受压制；而主张和北京加强关系的国民党胜选后的台湾股市表现就更为正面。这是来自高盛所分析的哦。那欧亚集团则预测，在国内经济面临挑战的情况下，中国大陆预料会延续最近发起的轻商攻势，轻。亲近的亲商是商业的商，商人的商哦。这个跟大陆国家主席习近平前两届任期内的战狼外交大相径庭。如果北京跟华盛顿选择在二零二四年保持相对稳定关系，那台湾股市面临的地缘政治的阻力可能就会因此缓和很多呀。好，这个是提供给您的新闻内容，那提供参。好了，那再来呢？这个寿险观望哦，调节持股。美国股市道穷下挫，即外资散户跟中实大户等纷纷战退市场观望之后，昨天市场盛传连寿险也加入调节指标股的行列，冲击指数开低收低。国家队虽然全力护持，但是呢是只薅不拉了。那中场还是下跌了69点，最后收盘17465点，成交量萎缩至2580亿，收盘点位创这一波拉回修正来的低点。好，这是昨天台湾股市表现。接着我们来看，在今天中石联合头版头条的新闻，来看哦，这个警报大作，最后说国防部单独决策。那您认为呢？在中国大陆前天发射卫星，我国国防部发出了国家级防空警报，全国的手机发出警示。但是，国防部中英文简讯内容竟然错将卫星当飞弹，引发百姓的恐慌。蔡总统前天晚上了解事件来龙去脉，确认对岸在这件事件没有政治企图后，透过总统府发言人向国人说明，经过国。国安团队就各相关资讯总体分析，并参酌了国际各有方情资进行评估之后，原判可排除政治企图。不过，就连国际天文学者都说我们反应过度了。针对这次的事件，大陆国台办在十号向路透书面致评时指出。卫星发射是年度的例行安排，无关台湾选举，而且一月七号就已经先预告做说明，呃，一月九号会做。卫星发射这件事，而且是跨国的合作，是国际性的合作，有欧盟还有其他国家都参与吗？这跟政治完全无关呢、哦。那路透社也报道，追踪太空发射的哈佛史密森尼天体物理中心的天文物理学家麦道威说，搭载卫星的助推火箭落在中国内部，而卫星本体飞越台湾上空的时候，高度已经相当于国。际。系太空站，当时高度相当高，而且早在越过中国大陆海岸前就已经进入轨道。那这一次是台湾反应过度，过度反应，每天都有卫星飞越台湾呐、啊。那如果卫星飞越，警报器都要响的话，他的意思就是说，那每天警报器都会响。不过再看了一下哦，这个警报品项的二十六项当中，找来找去就是没有卫星这一环，所以这到底是怎么个回事呢？那国安人士说，国安高层对于发布警报的决策方向虽然大体上支持，但是外界疑虑不断，敬请国防部要以记者会形式向国人。质疑国防部最终没有采纳，只是以图文在做说明总结这个事件。那党政高层支持国防部揭露资讯的决策，但对于危机处理的手忙脚乱、徒增社会纷扰，更给了在野党攻击执政党标的。所以高层是不满意军方处理的。那国防部是前天晚上只提供预录影片对外说明。那国防部发言人孙立芳昨天晚上出现在自媒体的节目当中，他在节目中说，空军发出国家级警报之前，空军作战指挥部指挥官黄志伟曾向国防部长邱国正回报，邱国正也支持黄志伟的决定，决策层级最高到邱国正。那所以。总统府到底知不知道有没有摄入呢？那所以这个答案就是说，总统。是后来才知道，不过这么严重的事情，总统后来才知道，这是 O、OK、K 的吗？所以问一下，这样的一个通报层级顺序决定与否，那那个全责在国防部长，这样是 O、OK、K 的吗？哦，问一下啊、哦。好，那蓝营则酸哦，这国民党就在野党好了，就蓝营哦就酸。2004年两颗子弹。这一次是一颗炸弹，诈是诈骗的诈哦，这一颗炸弹哦，所以这是蓝营在酸民进党，每逢选举就会。这个有类似这样的事情出来哦，那么只是这一次跟二零零四年的国人的反应似乎还是有些落差的哦。这国防部在九号就前天两度发布国家级警报，可是昨天也有人说他的手机响了三次哦。那。国防部是说，我只有发两次，那就不知道那另外一次是从哪里来的哦。那他们说大陆发射卫星飞越台湾南部上空，只是中文讲卫星，但是呢，英文用 missile， 用飞弹，用导弹哦，就给西兰吓坏了，所以。才会备受在野党质疑，有介入选举的疑虑。所以你看哦，从九号的晚上，昨天是十号嘛哦，九号、十号这连着两个晚，呃，连着两天，从九号晚上开始到十号到昨天晚上哦，这在野攻讦标的就在这件事情上哦。好，那么最后他们的结论就是军方一间扛，这是今天《中国时报》头版头条的新闻标题。军方一肩扛，蓝营点名国防部长下台。那联合报头版头条的新闻标题是“国防部单独决策”的。那所以这到底是怎么个回事呢？有人说：“吼吼，这下子既警方背后要背着一尺黑色的锅子，现在国防部也得背着黑色的锅子了吗？”这叫做背锅呀！来，接着我们来看《自由时报》头版头条的新闻，来看看您的薪资增加幅度是否很有感呢？有没有感觉到薪水变多了？统计总处的统计，在政府八年经常性薪资及总薪资平均年增率。百分之二点零二以及百分之二点四啊，一个是经常性薪资的年增率，平均年增率是百分之二点零二，那么总薪资的平均年增率是百分之二点四，明显的比马英九执政时期还要高，说是比他多一倍哦。那而且蔡政府任内所得差距平均六点一倍，低于马政府的六点一三倍，所以是六点一一跟六点一三差了百分之零点零。二哦，那此外，马政府平均经济成长率百分之二点九五，亚洲四小龙倒数第二；蔡政府平均三点一六趴，跃居四小龙之首。所以，其实这些数据哦，不管谁执政，蓝的、白的。黑白花的蓝的绿的黑白花的执政都一样啊，政府最会跟百姓玩数字游戏了，然后全部给你换算成趴数，换来换去转来转去，转到最后告诉你说，你实际上你的薪水是有增加的。所以，其实最简单最直白，我们庶民要问的就是：你有感觉你实职的薪水有增加吗？所以的，实际上口袋里的钱就是你的收入。减去你的支出，实际上您的储蓄率、储蓄能量有增加吗？这么问，大家最清楚了。你不会去挖明疫情哪贼、经贸哪贼，你可以省嘛哦。那老板加薪的跟这个店家老板给你加价的，你两个相减之后，请问你有感觉到你实际薪水有增加吗？这个大家是庶民的感受哦。所以呢，现在的执政党，那接下来。下个呃，就后天呢、哦，下一个任期要接棒的，这不管是继续执政还是换党执政，希望所有的政府，不管中央地方，您要站在百姓的感受上，去了解实际的状况。而不是坐在冷气房里按一按计算机哦，所以这是最大的落差所在了。所以你会发现啊，郡户的工你有增加收入啊，百姓的工啊就不？呢，那得啊得捧济呢，所以这落差在哪里呢？那去年物价指数也比。欧洲、美国、新加坡、韩国、日本第一。所以请问您有感觉到我们的物价指数是比较低的吗？那问一下有出国的朋友们，不管您是旅游还是因为工作出差，您有去过异地、去过其他国家的，您两相比较哦。所以有时候就问一下蒙吉的。大概实际上的状况就可以掌握一二了。好，那么接着呢，在今天自由时报头版版面哦，还有这两则新闻跟选举都有关系的，一个是中国介入选举的新闻，一个是赌盘介入选举的新闻。好，我们。逐一来看，在桥头地检署侦办中华智工党副主席徐少东等人涉嫌违反总统副总统选罢法及反渗透法等罪，意外查出了前立委张显耀涉案，前往住处搜索，开庭侦讯。昨天百万交保。那么据了解，去年的八月、九月间，中国透过台湾新著名关怀总会、中华致工党等团体，涉嫌在国内部分媒体刊登假民调，企图影响总统大选，对岸把钱汇到特定对象的账户，提供刊登费用使用，所以这个。前立委张显耀涉案百万交保是今天这一则新闻斗大标题，那这是中国资助介入大选要影响大选，那另外一个是开赌盘介入选举，现在就要防止这种做法哦，就。您如果今天这个下注了，你当然希望你能赢钱，所以你就会去影响这个选举的结果嘛，就会到处去做一些企图影响结果，就是让您可以获益的。因此，这个就是赌盘介入选举哦。那为了防止赌盘介入选举，有两个人被起诉了，他们经营网络签赌站。那检方指挥警调。破获查获的，这后天就星期六就是立委跟总统大选的投开票日。新竹检方查系赌盘介入选举有所斩获，那有一名男子被控涉嫌经营网路千赌，提供特定候选人赔率组合，透过 LINE 等管道给赌客下注。那么，所以这相关人等哦就被警方被检方给锁定，指挥警调。查获。逮捕起诉了，所以再次预警所有的朋友们啊、哦，不管是这个是否介入选举的这种千赌网站，也要告诉您所有的千赌都别碰哦。告诉您，这最后会让您倾家荡产的就是你那坚定不移的这个赌性，坚强的赌性哦，所以还是提醒您，这保教、哦、十赌九输啊，还是务实工作卡西哉啦。继续我们来看联合报头版下方的新闻。跟选举还是相关的、哦，所以呢，这冷刚，马是歌手爱看酸计啦。大概翻开平面媒体版面，亦或者呢，打开电视新闻画面，亦或者上上网哦，搜寻这个新闻连接，大概跳出来前面几名都是跟选举相关的哦。那我们就来看一下吧，总共就三组总统候选人，一号。柯文哲二号，赖清德三号，侯友谊来科批主打新政治对决旧势力。二号赖清德诉求这八年国家在进步。三号侯友谊请了管中闵出来呼吁集中力量相挺。这管中，我就请台大校长嘛哦。好，我们来看在今天联合报头版下方内页，在 A 4版面有延续报道。其实从一路从头版往内翻 ，A two、A 3 A 4到 A 5通通都是二。二零二四大选的相关新闻哦，真的。进入最后倒数四十八小时了，但是如果以能够拉票拜票的时间来讲，是到昨天明天晚上十点钟，所以呢不到四十八个小时了。这蓝绿白三党全力催票，国民党总统候选人候友呼吁集中选票向民众党总统候选人柯文哲喊话：蓝白共治，不要保送民进党总统候选人赖清德。那柯文哲全力催。化。年轻人投票，发动《孙子兵法》。什么叫《孙子兵法》？就是孙诶、邓启噶阿公阿妈噶爸爸妈妈丢票啦，就鼓励年轻人向长辈拉票。那民进党最后关头主打延续执政牌，诉求过去八年国家进步，呼吁选民不要走回头路。那蓝营总动员，国民党和侯康佩强力催票，向期待民主要。要制衡政党要轮替的中间选民强调，为了这一天已经等了八年，呼吁集中选票，这一票真的很有关系呀！而侯友谊今天会举行国际记者会，那么柯文哲日前已经带萧美琴，应该是前天吧？啊，前天已经举办了国际记者会，那柯批今天晚上在北门。办感恩晚会，这民众党人士透露，选战最后策略就是希望在年轻票拉大与对手的差距，所以呢，鼓励年轻人踊跃出来投票。柯文哲今天晚上在北门北门，台北市北门广场举办“扛阿北守台湾”的感恩晚会。那柯比是双管齐下，一方面全力催年轻人出来投票，一方面鼓励年轻人。向长辈拉票，弥补科皮在长者票比较弱的赵门。那他主打这场选举是新政治对决旧势力的公民运动诉求，一次下架蓝绿两党，创造新政治文化，要把国家赢回来还给人民。那所以你说他强调下架蓝绿两党，而蓝营则向。民众党喊话要蓝白共治，好，这个是在野党的部分哈。一号的柯文哲，三号的侯友谊，那么再来看一下二号的赖清德。赖清德今天在凯道、凯达格兰大道举办凯道护国之夜，诉求这八年来国家的进步。他强调要选对的人，走对的路。那选前两天，赖清德跟民进党副总统候选人萧美琴扫街车队分进合击，萧美琴。今天从南部从屏东出发前往高雄，跟立委候选人一起拜票。那赖清德会在新竹、桃园等地陪同立委候选人扫街。明天两个人锁定双北市车扫，最后江汉、民进党台北市立委候选人合体催票。好，所以这是二号赖清德的部分，这个三党的活动都提了、哦、因此呢，这个。各自阵营的支持者，赶紧最后两天的拉票吧。好，拉票归拉票，我们还是要把这个话题拉出来，另外看。不管。关不关选举？但要给全民真相，这是必然的，这是必须的，这是必要的。这高端保密三大疑点，这到底谁在说谎？是金管会，是薛瑞元，还是陈建仁呢？这卫福部高端跟金管会互相掩护吗？这是。这个民众所质疑的哦，就所有的民众东西逃给，敢唔是的？大概算计弄马工，问东西恁内逃给。那既然这样子，逃给被看合约，逃给被了解代志的来龙去脉，为什么都不给知道呢？这是很疑惑、很疑虑的。所以不管后天开票结果如何。高端还是要给全国百姓一个交代，您说是吗？好，讲这个选举的新闻哦，公噶告知嘛大哥，罗马讨卡天无宝，这各自支持、各自阵营的、各自党派的、各自候选人支持者讨卡莫雷修啦哦，这差距都很近。所以胜出都在，输赢都在伯仲之间呐、啊。好，来送上一则，让您觉得这个脑袋可以稍微通透一下，觉得清新一下，这看看赏心悦目的美丽风景。辣妹，您觉得如何呢？好，来看一下这个《鸿门年中宴》。挑战警方的红线，因为来了一百零八位身着高叉服装的辣妹站两排迎宾啊！这个阵仗不输名人会呢。这可是八号晚上在桃园市八德区一间知名饭店举办年终聚餐，叫红门呢、哦。红门是统派社团红门，席开一百六十八桌，统促党总裁白狼张。张安乐与会，有一百零八位身穿白色高叉礼服正妹一字排开迎宾。参会期间不对，穿梭席间聊天合影，这个阵仗啊！绝对不输去年竹联邦名人会的春酒，而且是游走挑战公权力的边缘，因此引发热议。那警方当然不容许踩过红线，已经搜证交给检方去调查了。而且影片当中他们的搜证影片里可以看到不少黑衣人在场，白狼也来了那么警方说，如果有不法，必定追究，必定严办呐、啊。所以你说，这个想想，脑袋中浮现辣妹跟。浮现这个候选人，不管是总统候选人、副总统，亦或者立委候选人，你不觉得有时候画面转换一下也是不错的啦？来接着来看看这个选前利多，有七项社福津贴调升 7.34 四趴呢。这卫福部试出了两大利多，首先固定在月底发放的六大族群社福津贴，提前在每个月十号拨款。那昨天一月十号就已经汇入账户，赶在大选投票日前发放。那另外呢，参照消费者物价指数成长率，今年二月起，连同国民年金等七大社福津贴发放对象都调涨百分之七点三四，最多月增一千两百四十八元，总共有两百五十万人次受惠呢。那再来，我们看的这个是也是个。跟钱有关的哦，是国道客运短程要规划差别运价。这客运工会全联会研议，通勤路线分为尖峰、离峰，亦或者去程、回程运价。而这个差别运价的规划在月底前会提案。这因为受到缺工跟物价上涨、客运量,量下滑的影响，不少国道客运。疫情后纷纷减班，亦或者停驶。那中华民国公共汽车客运商业同业工会全国联合会去年十月提报公路局，希望调涨运价，最近被退回，要求重新检讨。那全联会透露，除了检讨中长途路线调幅，也研议针对短程通勤路线提出尖峰离峰或是去回程。等差别运价来符合载客的成本呐、啊。那确实哦，这个国道客运的营运环境是每况愈下，加上有台铁、有高铁的竞争，那国道客运长路程线。整体的搭乘量是有下滑的，只有短程通勤路线需求性比较高。但是，短程通勤路线的搭乘率大多集中在尖峰时段单向运输，让业者长期仍然是面临亏损的。这个单向运输，上班的时间大伙都上班塞塞塞塞塞，每一班车都满；下班的时候再塞塞塞塞塞,塞回来，所以呢，它并不是上下班时。时间都是双线尖峰，没有，它都是呈现单线尖峰，就单向运输的样态。因此要怎么去做调整哦？他们月底前会提案。不过话说，这个去年十月提报公路局希望调整运价，不觉得这个时间点提得不太好吗？我们都知道，台湾每逢大选要涨价龙 o n g 全部是动涨的，但是选完之后。就会开始重新检讨，所以这个去年十月的这个时间点来提要调整运价，时间点真的没有很漂亮，没有很美丽。如果今年五六月之后再来提，或许还比较有讨论的空间呢。好，那现在呢？业者挺差别运价，因为离峰时段跟假日，那、啊、就没人搭车啊。可是我的班车还是得发车，所以说变成常常是归带家一名乘客都没有，唯一的一个人黑狗问奖黑狗俗低，所以就是这样子的长期的亏损的状态。所以业者也提出了。那希望能够做调整哦。好，一月底前会提案。好，那么讲到国道客运，那我们就再来讲一下这个跟道路相关的吧。这平南快速路动起来了，因为国发会支持。行政院国发会昨天审议交通部公路局提报的平南快速公路可行性研究，原则支持。那路廊规划从竹田台八十八快速公路终点往南延伸到恒春。镇北端，总长六十五点五五公里，经费。一千七百四十四亿。那平东县长周春米昨天晚上立刻透过脸书向详情报告喜讯，未来会持续追踪进度，希望工程能够尽早动工啊！其实如果延伸到恒春是非常非常好的，因为其实我国人哦，那大概休假如果假期稍微长一点点，喜欢玩水的朋友大概都非常喜欢往。平东跑，所以呢，这里的道路建设如果可以更完善的话呢，至少至少哦，在这种即将像现在是寒假，寒假可能还好一点，暑假前就不得了，再弄他嘎么么么哦，所以舒缓交通才能够吸引更多的游客前往，这对地方的观光产值是有帮助的，所以我们乐观以。对，乐观期待。好，那么再来这个高铁的团体优惠要降为11个人搭指定车次最低六折。台湾高铁指定车次团体优惠成团门槛降低了，现在起从20个人调整为11个人搭乘指定车次最低折扣，从原先平日七折、假日八折依序调整为最低六折起。有七七折、八五折，每周超过四百班适用优惠，所以在订票前了解一下。如果你是团体的话呢，那么还有一些其他针对这个搭指定车次的优惠都有，所以啊，了解一下它的游戏规则的调整，也可以让你的荷包稍微省一省。好，那么再来我们看的这个是去年的总人口数转正成长了。新生儿十三万五千名，还是创下新低哟。那我们现在总人口是 2,342 万零442个人。比前年增加了十五万五千八百零二人。那再来龙年到，好多朋友都希望这个成龙成凤的概念嘛，非常喜欢生龙宝宝哦。那现在卫福部多管齐下，要催生龙年宝宝，又托补助有增加，落实专责医师制。那医师则呼吁放宽人工生殖适用对象啊。好，总之就是希望。在龙年可以再冲一波，只是呢，这个龙年要冲一波，你也得让这些愿意生养孩子的爸爸妈妈真的认真思考，好好的这个保，呃，好好的增产报国啊。但现在的环境还有养儿育女啊、哦，第一个经济问题啊、哦，第二个时间的问题，也不是。单是经济解套，但你能不能够陪伴小孩、照顾小孩？啊？哥，我还 Inna 那个新生幼儿哦。五位有的啦哦，有的晚上有时候也会这个骂骂号，或是四个小时要喂一次奶，三个小时喂一次奶，所以呢，也要估量着这夫妻俩体力是否 OK 啊？但也有人说，或许哦，孩子这个一岁前呢，或两岁前呢，你就委由专业的保姆来照顾，也是一个选项，一个选择。那当然，如果阿公阿妈哦，阿公就笑脸呢，笑脸骂，笑脸公哦，他们愿意帮忙。带孙子孙女的话，也可以跟长辈沟通沟通哦。所以呢，先行沟通底、拟定规划好，就可以增产报国啦。啊，这个催生龙年宝宝哦，多管齐下。那到底有没有效果，你得有怎样哦？年底就知道了。现在是一月啦，所以是的，现在努力打拼到二月到三月哦，都还有机会。因为这个实际上呢，怀胎不是真的满十个月，足足。十个月而是接近了。所以变起来嘛是可以耶哦。如果生肖以农历年来看的话，确实啊，现在还没跨入新的年度，还没到龙年呢。所以元旦是新历年，我们还有农历年，嗯，糖棒梅几耶哦，农历春节给哪里是十二月初。一十二月初咋地鬼催你哦？啊，您拜拜了吗？好，不管您心目中的宗教为何，那所有的宗教都是教人为善。我们就是三好：存好心、说好话、做好事。我们再加一好，好不好？来，接着我们来看《中国时报、哦》头版下方的新闻。这位中国驻美大使谢峰哦，是谢峰，不是谢霆锋哦，差一个字差很多，好吧？来，谢峰在美东时。间一月九号参与了中美建交四十五周年研讨会时强调，中国美国的竞争应该是田径赛而不是拳击赛，所以呼吁双方。应该要拉长合作清单，减少负面清单。同一天，美国众议院议长强生首次会晤我国驻美代表于大雷。强生说呢，两个人的会晤就展现对台湾美国关系的坚定支持。所以你看啊、哦，这边有谢峰参与这个研讨会，那另外一端有。我们的驻美代表跟众议院的议长会晤，所以你看也是互别苗头的概念呐，哦，那等于中国对于两国建交四十五周年示出了合作上的善意，所以特别强调，呃，两国是田径赛。不是拳击赛，是瓦卡利帕利卡瓦帕，不是哦，是田径赛。好，那么再来呢？同样在今天《中国时报》头版下方的新闻，我们来看，这个是人工泪液缺药啊，这药师痛批，竟然买不到。一个月十九万瓶呢、欸？奇怪，怎么会买不到呢？这个类燃退出健保，然后艾特类又贵，然后供应又不足，这到底发生什么事儿啦？这健保药价年年砍，市占率大概三成到六成的类燃点演绎。去年十一月起退出了健保市场，而这一项药品过去在健保年用量有两百三十万瓶，相当于每个。个月用掉十九万瓶，医院改开利同城，改开这种同成分的进口药。叫做艾特类点演绎，造成了艾特类大缺货，而其他品牌的点演绎也跟着短缺。要是预估这一波缺要至少会持续到农历年，食要数则预估艾特类在四月可以大量供应。所以想问你，按照三月、二月、啊，现在才一月十一号，那这段时间这一百天哦，不，不止一百天哦。二我看一二二三两个不到一百天啦，因为四月供货嘛，哦，哈不隆咚算起来大概也是九十多天的时间吧。那么，所以这段时间该怎么办呢？缺药怎么办呢？所以药师痛批药买都买不到。然后他们说呢，水电价格都在涨，可是健保药价却一直砍，跨博得砍下面一数位哦，这药价不断被砍，药厂无奈退出健保市场，健保署应该借此机会。全盘考量，让指示用药全面退出健保市场。药师公会全联会主张，所有指示用药应该逐步退出健保给付。好，那么。对此，食药署回应哦，需考量临床用药的患者，并且跟专科医师多沟通，取得共识，以影响病人权益最小为原则，就是不要造成病人过多过大的影响。那现在问题是哦，你连个人工泪液都缺药，那请问啊，等一下老白余味喜尊该怎么办呢？眼睛过度干涩怎么办嘞？好，那么接着再来问一下，请问是你吗？来，幸运儿是您吗？在桃园机场捷运在去年耶诞节迎来第 1.5 亿位乘客，就是1亿5千万名那个乘客那一位，市长张善政十号在市政会议颁赠一年份通勤月票给幸运得主，同时要寻找这一位。幸运得主前五名、后五名乘客要送礼哦。那基捷日运量去年十二月已经逼近十一万人次，预估明年四月就能够突破两亿人次，希望能够提早达标。好，那么要问的是，我们现在要喊话协询哦，重点透过媒体可能比较快一点点啦、啊，因为总共我们要颁发五加一加五， 5, 对不对？那一位。刚好是一年份的，那他前面五位跟后面五位总共有十位是要送给他们好礼的。那么这前面五位、后面五位只找到了一位，还有九位乘客没出面呢，因此要协寻去年十二月二十四号下午的。一点四十八分到两点三十六分搭机节的乘客，要送您幸运好礼。所以，请问你得都为呢？要颁赠价值三千六百元的三个月份的鸡北北桃通勤月票。那新的一年有许多新政策上路而、哦、鼓励银法族长辈多运动。所以呢，张善政市长去年先推进老卡。进入运动中心使用游泳池或体适能中心不扣点。那今年再加码推出每个月累积十二次送一百元场馆折价券，就是希望培养长者规律运动的好习惯啊、哦。所以这些做法都是对的。那现在要寻找去年十二月二十四号下午一点四十八分到两点三十六分搭乘机捷的乘客。那您想想看，那个时间点是不是您呢？如果是您，请跟机捷联络先上机捷官网吧，查一下他有公布那个那个票号的那个序号，查一下查一下啊、哦。好，那么接着再来看啊、哦，《自由时报》头版版面来，还有这两则图文来看的啊、哦。这个畅游屏东沿山公路，一月十三号开卖，这双层观光巴士又来喽，一月二十号上路。这屏东县政府昨天宣布，今年双层巴士观光活动二十号上路。1> 在一月十三号中午十二点开麦，今天是以《how windong 来一八五》为主题分。南北两条路线，北线前往屏东最北的高树乡，沿途听大陆关施工的故事，欣赏凤梨田，参观屏东智慧农业学校，车型大概七十分钟；而南线到访屏东咖啡园区、万金教堂、屏东可可巧克力园区等地，车型大概八十分钟，从高视角饱览屏东沿山公路一八五线到的。美丽景点，所以有两条路线哦 ，1 月13号开卖车票好，那么再来台，台湾灯会龙起龙来台南，应该龙来台南连带意就是龙来台南哦。获得2024全球四大亮点活动，这、就是我们的台湾灯会哦。那安平灯区是在林默娘公园、油气码头及运河沿岸，高铁站周边有高铁灯区。那这个。获得知名的这个旅游平台选入全球四大亮点活动，邀请大家别忘了这过年赏灯，那么才有一些些的年味呀，您说是吧？不止门口要贴过年的春联，那么也走一走灯会啊，走走春也是挺好的，分享给您。感谢收听，我是美英，我是谢美英，明天见。